0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Ja, hallo Martin. Schön, dass wir heute zusammenfinden und uns austauschen zu digitalen Trends für die Baustelle. Wie kommt also das Digitale
1: konkret in die Welt derer hinein, die bauen? Ja, hallo Christian. Ich freue mich, dass wir uns wieder unterhalten. Es ist ja viel passiert in den letzten Tagen und Wochen und ich denke, da kann man das ein oder andere auch an Schlussfolgerungen rausziehen. Also wenn wir mal so
0: Revue passieren lassen, das Jahr hat begonnen bei dir mit Dubai, dann war jetzt in Aachen der Aachener Baukongress, dann war die Digitalbau, dann ähm, sind wir im Herbst ähm, auf der InfraTech zusammen. Was sind so
1: die was sind so die Themen, die wir da haben? Ja, also es geht ja dann auch noch weiter, hast du jetzt sogar persönlich verschrieben. Du gehst ja nächste Woche auch noch nach Berlin auf die Tech in Construction, also im Prinzip gleiche Richtung, ähm, in die es da geht. Ähm, mir geht es aber jetzt gar nicht so darum, um von Veranstaltungen zu berichten, sondern vielleicht eher auf die Themen einzugehen, ähm, die jetzt eine große Rolle spielen. Und das ist klar natürlich das Thema Digitalisierung, von dem wir immer wieder sprechen. Aber jetzt mal noch ein bisschen konkreter merkt man, dass die Themen, die wir immer mal wieder im Podcast sprechen, das haben wir auch schon gemerkt, mittlerweile sehr, sehr stark miteinander verzahnt sind. Also ich habe auf keiner der Veranstaltungen das Thema Digitalisierung Losgelöst zum Beispiel vom Thema Nachhaltigkeit gesehen, sondern die waren immer miteinander verknüpft. Das war für mich schon mal wieder die klare, klare Botschaft. Das eine geht nicht ohne das andere, genauso wie Prozessoptimierung noch nicht ohne Digitalisierung geht. Immer das Thema Wirtschaftlichkeit dabei, aber auch vor allen Dingen das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer wieder dabei war. Das, man merkt also einfach, die Themen hängen alle extrem zusammen, auch auf Veranstaltungen, die eigentlich sagen, wir sind eine Digitalmesse hat auf einmal das Thema Nachhaltigkeit einen ganz großen Hebel gefunden.
0: Also äh, ich, ich empfinde das ja ganz genauso. Man, man merkt jetzt im Grunde, wie unter so einem Brennglas, gerade da, wo Menschen wieder zusammengekommen sind auf diesen Veranstaltungen, dass eigentlich zwei Dinge ja jetzt Gestalt annehmen. Einmal die, die Menschen finden es zusammen und tauschen Gedanken wieder in Präsenz aus und ähm, besprechen eben auch, wie diese Umsetzung all dieser Themen zusammen passieren kann. Das war ja Einmal unser Thema neulich vom Tag der Bauindustrie. Das wird auch nächste Woche da bei der Tech and Construction in Berlin wieder ein Thema sein, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Zusammenarbeit zu organisieren und Dinge voranzubringen und umzusetzen. Und ich glaube, Digitalisierung wird ja ein Hebel und ein Instrument sein, um viele der Themen wie Nachhaltigkeit, wie effizientere Prozesse etc., zu beschleunigen, umzusetzen. Und ähm, wir sollten uns heute mal darauf legen, diese Gedanken, die wir jetzt an vielen dieser Präsenzveranstaltungen auch wieder gesehen und gehört haben und, und bewegt haben, was kann man daraus vielleicht ableiten an konkreten Trends? Und wie kriegt also, man das am Ende auch konkret in den Unternehmen auf die Baustellen nach
1: draußen? Also das ist für mich eine der ganz, ganz entscheidenden Beobachtungen, dass es konkreter wird. Aktuell das Thema Digitalisierung. Also während wir vor ein paar Jahren noch, ich habe da schon mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, so Hollywood-Thematiken gesehen haben, also gerade die großen Planungsbüros, die großen Baufirmen, haben tolle Bilder von Pilotprojekten gezeigt, wo, sage ich mal, die Bilder wichtiger waren vielleicht als das eigentliche Ergebnis des Pilotprojektes. Ich will jetzt da keinem so nahe treten, aber man merkt jetzt auch auf den Messen, auf den Kongressen, dass die Anwendungsfälle viel konkreter werden dass die Beispiele viel, viel greifbarer werden, weil es nicht nur das herausragende Leuchtturmprojekt für den ultimativen Großkunden ist, sondern auch mehr und mehr hin zum Standardprojekt gibt und dass die Lösungen, die seitens der Technologie und Softwarebranche geboten werden, noch deutlich näher am Projekt, am Kunden sind. Also nicht mehr nach dem Motto, wir haben hier eine Software, die kann ganz, ganz viel, jetzt guck mal, was ihr damit macht, sondern... Wir haben auch im Dialog über die letzten Jahre mit der Bauwirtschaft, mit den Planern ähm, die Pain-Points gefunden. Also wo sind denn wirklich die Probleme und haben dazu passend Softwaresysteme entwickelt oder Softwaresysteme angepasst. Also ich habe da konkret das Thema, wie kommt zum Beispiel das Thema BIM auch auf die Baustelle für mich erkannt? Oder wie kann denn auch der Mittelstand Digitalisierung umsetzen ohne zehn Leute vom Projektgeschäft zu beurlauben zu müssen. Also da sieht man, dass es viel, viel konkreter wird. Also ich stimme
0: dazu und ich sehe aber gleichzeitig auch den Bedarf, dass das so sein muss. Ich höre immer noch auch auf all diesen Veranstaltungen vielfach die Formulierung, wir müssen und wir sollten und wir diskutieren. Also es wird auch noch viel darüber geredet, was man denn tun möchte Versus wir sind in einem ja, Zeitwettbewerb im Grunde auch, wenn man das Thema Nachhaltigkeit nimmt und die Zeitschienen nimmt, die ähm, da hinterlegt sind, zeigt das, glaube ich, dass viele Dinge viel, viel schneller gehen müssen. Also mein Gefühl ist, wir müssen jetzt auch aus dem Reden und Diskutieren tatsächlich ins Machen kommen. Und diese Branche, der Bau, ist ja im Grunde genommen eine Branche der Macher. Das sind ja alles Menschen, die packen an, die gestalten Dinge, die bauen eben unsere Lebenswelt. Und sind eigentlich gar nicht so sehr dafür bekannt, dass sie so viel reden. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland insgesamt jetzt hinbekommen, dass wir die Erkenntnisse, die wir haben und das Know-how, das wir haben, tatsächlich umwandeln in konkrete Anwendungsfälle und ins Handeln kommen. Vielleicht können wir ja mal äh, diese Gedanken etwas konkreter machen. Ja, also du hast gesagt, eben BIM kommt auf die Baustelle raus, also mobile Anwendungen. Wir kommen sozusagen aus der Laborumgebung und der geschützten Umgebung äh, in die freie Wildbahn und die Technik muss sich draußen bewähren. Wie sieht das im Moment konkret aus und was sind da aus deiner Sicht momentan die zentralen ähm, Punkte,
1: die da angegangen werden? Also ganz klar, dieses Thema BIM nicht nur in der Planung, sondern auch in der Bauausführung einzusetzen, haben sowohl die Baufirmen als auch die Software- und Hardwareanbieter für sich ganz klar erkannt, dass es jetzt an dem Punkt ist, wo wir das haben müssen. Du hast gesagt, Mobile-Use-Cases, äh, Heißt also, dass ich auch über mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphone auf die BIM-Modelle zugreife und die dann auch benutze. Also ganz konkretes Beispiel. Wir sind auf der Baustelle, wir haben ein digitales Modell des Rohbaus und habe jetzt die Möglichkeit, über ein iPad oder ein Android-Tab oder ein Windows-Tab die Möglichkeit, digital den Materialabruf durch Bauleitung oder Polierebene zu gestalten. Das ging in Prototypen und Pilotprojekten schon vor einigen Jahren. Jetzt sind wir aber auf dem Weg dahin, dass es in nahezu fertiges Software zu kaufen gibt oder Softwarepakete oder Add-ons für die großen Systeme. Also, wie ich gesagt habe, der Weg dahin, dass ich das auch schaffe, ohne den Elfenbeinturm einer Unternehmensentwicklung zu haben, das ist so ein Beispiel oder soll ist Vergleich auf der Baustelle, dass ich das Modell jetzt auch beim Bauen benutze und auf die, aufs Tablet gucke und sage, okay, soweit ist das in... Modell müsste es soweit sein. Ich gucke aus dem Fenster und sehe, mein Bauprojekt ist aber soweit und mache dann entsprechend Zoll-Ist-Vergleiche. Und dabei, und das ist mir halt aufgefallen, dass nicht nur die Anbieterseite deutlich konkreter geworden ist, sondern auch die Nachfragerseite ist konkreter geworden. Also viele, viele Gespräche, die ich zum Beispiel auch auf der Digitalbau mitbekommen habe, sind so, dass die Firmen oder die Planer zu den Ständen gehen und sagen, ich habe ein ganz konkretes Problem, könnt ihr das lösen? ja, dann unterhalten wir uns, nein, dann gehe ich zum nächsten Stand. Also nicht, sag ich mal so, wie auf so einer klassischen Automobilmesse, ich schlendere ein bisschen rum und gucke mir ein paar schöne Autos an, sondern wirklich, ich habe ein konkretes Anliegen, ein konkretes Problem und gucke, wer kann mir das lösen? Weil ich selber möchte es gar nicht lösen, weil ich halt nicht die Ressourcen dafür habe. Ist das möglicherweise auch ein
0: Indikator schon dafür, dass dieses Thema raus aus den Silos der einzelnen Fachexpertisen, der einzelnen Bereiche und Disziplinen tatsächlich in der Praxis so weit angekommen ist, dass man versteht, ich muss mich öffnen, ich muss kompatibel werden, also auch digital kompatibel werden, nach rechts und links und oben und unten, um in Zukunft entsprechend auch effizient zusammenarbeiten
1: zu können. Ja genau und das auch wieder auf beiden Seiten, auf Anbieterseite der, der Lösungen, also da geht das Thema offene Schnittstellen, ja, und da sprechen wir nicht nur von BIM und IFC, sondern auch Schnittstellen der Software-Systeme untereinander, dass vielleicht auch Codes zum Teil offengelegt werden, weil die Anbieter haben auch gemerkt, zu sagen, okay, alles kauft ihr von unserem Hause und dann werdet ihr glücklich, da lassen sich die wenigsten drauf ein, weil dann bist du ja natürlich auch ein Fliegenfänger eines Unternehmens, das wollen viele auch nicht. Das ist bei vielen auch zum Beispiel Einkaufspolitik, dass das quasi die Einkaufspolitik in Anführungszeichen verbietet, nur einen Anbieter sich davon abhängig zu machen. Und auf der ja. anderen Seite merkt man auch ganz stark, dass auch die Baufirmen sagen, okay, wir haben eine Kernapplikation, zum Beispiel unser ERP-System oder unser AFA-System. Und darum bauen wir uns das für uns, die für uns beste Softwarelandschaft auf. Weil es kann ja auch sein, ich habe ein AFA-System von Firma XY und die haben ein Mängelmanagement-Tool, was für mich zum Beispiel viel zu mächtig ist und für meine Anwendungsfälle over the top. Dann kann ich mir aber ein vielleicht kleineres, leichter anzuwendendes anschaffen, was aber mit meiner AFA-Software kommunizieren kann. Und da merkt man ganz klar, gefühlt war die wichtigste Frage gar nicht, was kann deine Software, weil die Software können in der Regel mehr als die Anwender, sondern kann deine Software mit unserer Landschaft kommunizieren? Wie hoch ist der Implementierungsaufwand? Wie hoch ist der Schulungsaufwand? Also es geht jetzt nicht mehr die Frage darum, wie toll ist das Bild, was deine Software erstellen kann, sondern wie kriege ich das Bild in meine Landschaft rein, wie kriege ich es verarbeitet und wie lange brauche ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür fit zu machen, damit zu arbeiten?
0: Ich meine, wir wissen ja, das Gold der Zukunft oder auch schon das heutige Gold sind die Daten. Und am Ende haben wir endlose Mengen von Daten. Das Entscheidende ist bloß, wir müssen natürlich wissen, wo sie sind und wir müssen sie heben, miteinander vernetzen und sozusagen ähm, dann nutzen können. Und das ist ja genau das Thema. Das heißt, jeder Anwender, der heute in, in der, im Bauökosystem praktisch tätig ist und seine Daten erhebt, der muss ein Interesse daran haben, dass er sich praktisch kompatibel macht, mit seinen Partnern, um eben aus den Daten heute und auch morgen und übermorgen eben dann entsprechend äh, Wissen und Nutzen generieren zu können.
1: Ja, und, und den, sagen, den, den Satz, den sagen wir ganz oft im Podcast, einfach mal anfangen, den haben auch gefühlt viele mittlerweile verstanden im Bereich Digitalisierung, Software, indem man sagt, okay, es gibt vielleicht nicht die eine perfekte Softwarelösung, die jetzt alles löst, was ich an Problemen habe, sondern ich löse jetzt erstmal die zwei, drei drängendsten Probleme in Anführungszeichen oder Interessen und gucke dann, wie ich entweder meine Prozesse entsprechend optimiere oder aber noch was an Modulen oder an anderen Systemen drumherum baue. Aber ähm, ich glaube, dieser Gedanke, ich gehe jetzt auf so eine Messe oder auf einen Kongress und da finde ich dann die eine Lösung, die ihr von heute auf morgen alles äh, erschlägt, glaube ich. Da haben auch viele die Erkenntnis gewonnen, dass es einfach mal darum geht, anzufangen und ich glaube, was auch mittlerweile verstanden ist, und das habe ich auch gerade in den Gesprächen gehört, die Vertriebler mit den Kunden gesprochen haben. Es gab wenige dieser Gespräche, wo so Vertriebler gesagt haben, ja, wenn du das kaufst, wird alles besser. Und ich habe oft gehört, klar, löst das nicht alle Probleme, aber wir können dies, das und jenes. Also ich habe so ein bisschen Gefühl entwickelt, dass ein bisschen mehr Realitätsnähe eingezogen ist in das Thema Software im Bauwesen, dass das viel bringen wird. Aber einer, der vorher nichts drauf hat, der wird auch nachher durch eine Software nicht auf einmal die beste Baufirma haben, sondern dass es für das jeweilige Segment Probleme lösen kann, die Arbeit erleichtern kann, aber kein Allheilmittel ist. Und das, da merkt man, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen Realismus eingekehrt, auch und gerade beim Thema BIM. Ich meine, Martin, es ist ja genau das Thema, also digitalisierte Inkompetenz
0: bleibt immer noch Inkompetenz im, am Ende. Das ist so. Und wenn ich jetzt mal schaue, auch auf unsere ganzen Gespräche im Podcast, wenn ich schaue auf all die Messen und Veranstaltungen, die wir jetzt über die letzten Jahre auch, auch begleitet haben, wenn ich schaue auf unsere Masterclasses, die wir ähm, individuell für viele Kunden durchführen, äh, ein Thema ist doch wirklich immer, wie fangen wir an, wie kommen wir ins Handeln, wie realisieren wir am Ende auch die Vorteile und Thema ist ein großes Thema. Sind wir denn überhaupt richtig aufgestellt für das ganze Thema, bevor wir ins Digitale gehen? Also ich glaube, diese, dieses Thema Digitalisierung feucht ja oder läuft parallel, aber feucht im Grunde genommen ja immer erstmal auch der Frage, was ist unser Geschäftsmodell für morgen? Wie sind unsere Prozesse grundsätzlich strukturiert? Haben wir also sozusagen den Keller aufgeräumt und sauber, bevor wir jetzt anfangen, das zu digitalisieren. Und ich glaube, das wird jetzt nochmal einen ganz großen Schub bekommen müssen, da wir natürlich in viel beweglicheren und veränderten Rahmenbedingungen ähm, unterwegs sind, als das vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war.
1: Ja, also das hat man auch, ähm, gehen wir mal von der Messe weg, zum Beispiel auch beim Keynote-Vortrag von Jan-Hendrik Goldbeck auf dem Aachener Baukongress nochmal stark gehört, mit dem wir auch gesprochen haben, wo er mhm. vieles dort auch nochmal aufgegriffen hat auch er hat sehr, sehr stark nicht nur von irgendwelchen digitalen Tools gesprochen, er hat sehr, sehr stark auch davon gesprochen, wie richtet sich das Unternehmen aus, wie sind unsere Prozesse und wie ist unser Leitbild des Unternehmens in fünf, in zehn, in 15, in 20 Jahren. Natürlich haben wir da auch das ein oder andere mal Buzzwords, die man dann hört, aber wichtig ist ja, so eine Vision zu haben und dann zu gucken, welche im Konkreten, welche Tools helfen mir denn, dieser Vision Stück für Stück näher zu kommen, weil, und das ist auch, glaube ich, die wichtige Botschaft, Software kaufen als Selbstzweck oder digitale Tools einsetzen als Selbstzweck, das macht keinen Sinn, sondern ich muss immer wissen, wo will ich denn hin? Ja, ich meine, das weißt du besser als ich. Wo will ich strategisch hin im, im Unternehmen? Mhm. Und wie kann ich das mit kleinen Schritten erreichen? Und das äh, finde ich auch eine Botschaft, die, glaube ich, auch angekommen ist, dass man sich mittlerweile oder zumindest teilweise angekommen ist, ähm, mit, mit äh, Zielen mehr beschäftigt als mit dem reinen täglichen Doing. Auch wenn wir hier
0: natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern können, aber als wir neulich unserem Kunden zusammengesessen haben in dieser Masterclass, Martin, haben wir doch von den drei Tagen fast zwei Tage wirklich über Ziele, Strategien und die grundsätzliche Aufstellung gesprochen, obwohl das Ansinnen war, doch stärker auch ins Thema Digitalisierung hineinzugehen. Und das äh, kam dann im Grunde genommen so im Kielwasser der anderen Themen mit und ähm, hat irgendwie den den, den Verbundstoff am Ende äh, hergestellt für viele Themen. Und das fand ich eigentlich ganz exemplarisch für das, was gerade jetzt am Markt passiert oder was du auch gerade
1: geschildert hast. Ja, also ich war ja auch auf der Digitalbau, auf der Podiumsdiskussion mit auf dem Board oben. Und da hat man gemerkt, wir haben eigentlich im Zuge dieser Diskussion wenig über technische Details gesprochen, sondern vielmehr über Ziele. Ziele ist zum Beispiel, sich gegenseitig zu öffnen als, als Systemanbieter. Ziele genau. sind zum Beispiel das Thema im Change-Management, also wie kriegt man die Menschen dazu, auch die Tools dann anwenden zu wollen und dann letztendlich sind wir sogar abgeschwiffen, ich glaube, abgeschwiffen heißt es ja oder abgeschweift ähm, zu dem Thema ähm, Bildung. Also was müssen wir dann zum Beispiel auch in der Bildung tun, damit die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Interesse haben, so zu arbeiten und damit haben wir nicht nur über die Hochschulbildung gesprochen, da haben wir im Prinzip über die, über, schon über die Grundschule diskutiert. Ja, also man der, merkt ganz schnell, letztendlich ist die Technik seltenst äh, der Hemmschuh, sondern erstmal der ganze äh, Themenblock drumherum.
0: Die gute Nachricht in dem Ganzen ist ähm, auch da die Diskussion, die wir gerade geführt haben, vieles ist ja tatsächlich in Unternehmen schon da. Man muss oft einfach mal schauen, was machen wir schon wo. Oft ist auch die Sinnfrage und Zielfrage schon in Teilen geklärt. Es ist manchmal nur nicht so richtig sichtbar und nicht so richtig zusammengeführt im Unternehmen. Und ähm, da mal Sichtbarkeit herzustellen, Transparenz herzustellen, und dann zu sagen, wo fehlt es noch? Was müssen wir konkret tun? Welche Kompetenzen brauchen wir? Um es dann darauf hinzuleiten, was wollen wir tatsächlich digital machen und wo wollen wir damit hin? Also das Digitale als Werkzeug führt das eigentlich Unternehmerische und nicht umgekehrt. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Thema, dass der Mensch und die Frage, wie nehmen wir die Menschen mit auf den Weg erstmal vor der Klammer steht, bevor wir es dann technisch umsetzen. Und ich glaube, gerade in einer so äh, ingenieurlastigen äh, Branche muss man aufpassen, dass man es nicht umgekehrt angeht. Ja, das scheitert in der Regel dann.
1: Ja und was für mich dann auch, ich wiederhole mich da von dem, was ich eben schon gesagt habe, weitere positive Botschaft ist halt, dass die digitalen Umsetzungen nicht mehr nur Themen für die ganz Großen mit speziellen Abteilungen sind, sondern dass sich jetzt auch wirklich, auch mit einem meines Erachtens nicht zu fernen Return on Invest auch die Mittelständler daran wagen können und dürfen, teilweise auch schon in vielfach erfolgreicher Weise getan haben. Also dass es jetzt auch wirklich Sachen gibt, wo man sagt, okay, das hat richtige Marktreife, das ist nicht mehr nur für ein Pilotprojekt, sondern da kann ich auch nur appellieren, einfach machen, ausprobieren weil es ist jetzt nicht mehr so, dass man dafür eine komplette F&E-Abteilung braucht, um das Thema anzugehen.
0: Wenn wir es mal konkret machen, also Digitalisierung auch im Mittelstand, weg von den Großkonzernen, die das sowieso machen, da sollten wir keine Angst davor haben. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Weg, um die Herausforderungen der Zukunft im eigenen Unternehmen schneller und besser umsetzen zu können. Und wie kann das konkret aussehen, wenn ich jetzt so ein mittelständisches Bauunternehmen habe? Welche Anwendungsfälle gibt es da? Was, was kann ich konkret tun, um ins, um ins Handeln zu kommen?
1: Also eben habe ich ja schon mal das Thema BIM auf die Baustelle bringen, mit, mit ja. Mobile Apps gesagt. Das wäre ein Thema. Das andere Thema wäre überhaupt, auch in der Angebotserstellung, in der Arbeitsvorbereitung, ein BIM-Modell ähm, gewinnbringend nutzen oder erstellen zu können. Weil auch da sind die Tools einfacher geworden. Und der große, das große Thema in den letzten, in den vergangenen Jahren war im Prinzip ja Erstellung eines eigenen firmeninternen Contents. Ja? Also ja. Bauteilkataloge, ähm, Richtlinien, äh, Muster-LVs und so weiter und so fort. Und da muss man ehrlich sagen, dass diese Herangehensweise wahrscheinlich für viele, viele mittelständische Bauunternehmen nicht möglich ist. Ja? So viel Zeit dafür zu investieren, diesen Content selber zu erstellen, und da gibt es mittlerweile doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da hat man ganz, ganz viele Anbieter auf der Messe gesehen, die einem auch sagen, okay, wir verkaufen euch die technische Lösung zusammen mit dem Content. Der Content ist mit Sicherheit nicht perfekt für jedes Unternehmen. Der muss adaptiert werden, aber adaptieren ist immer noch was anderes, als von Grund aus aus dem Boden zu stampfen. Und dann, wenn ich mir sowas entsprechend anschaffen kann, wobei ich da immer entsprechend empfehle, sich gut zu informieren, vielleicht auch beraten zu lassen, dass man dann schaut, wie kann ich denn das dann auch in meine Prozesse einbinden? Sagen wir mal konkret, Mengenermittlung am Modell, Arbeitsvorbereitung am Modell, also Terminbestimmte Ablaufplanung, ja. also Ablaufplanung anhand des Modells oder halt entsprechend die Überlegung, wie kann ich dann aus so einem Modell und ich sage in Anführungszeichen relativ automatisiert zum Beispiel ein Leistungsverzeichnis erstellen, um zum Beispiel als Schlüsselfertigbauunternehmen, ähm, die Gewerkeausschreibungen für den Trockenbau, den Rohbau, äh, den Elektriker und so weiter und so fort zu erstellen. Also da gibt es mittlerweile doch Tools, die das Ganze ähm, in Anführungszeichen nahbarer machen und dann auch, ähm, wie ich eben schon mal gesagt habe, zeitnah zu einer Arbeitserleichterung führen. Ich bleibe nochmal bei der Frage der Umsetzung. Das hängt ja
0: immer auch an, an handelnden Personen. Wir wissen, viele Unternehmen haben Nachfolgethemen, viele Unternehmen haben auch äh, Altersthemen, nenne ich ja. es mal, die damit einhergehen. Jetzt haben wir auch auf der anderen Seite viele junge Leute. Wir sind über die Hochschulen nah dran und sehen, was wird da ausgebildet, welche Kompetenzen kommen mit. Empfindest du das auch so, dass die jungen Leute, die in die Unternehmen hineinkommen und auch schon da sind, eben auch Treiber all dieser Prozesse sind und sein können? Und also meine Wahrnehmung ist, dass viele Unternehmen da oft noch viel zu hierarchisch denken und viel zu wenig die jungen Leute, die oft noch nicht in den entsprechenden Führungspositionen sind, dort mit einbeziehen und dass man das in Zukunft radikal verstärken sollte, um, um einmal attraktiv zu werden, aber andererseits eben auch diese Digitalthemen ähm, massiv vorantreiben zu können.
1: Also zum einen mein Empfinden, aber auch meine konkrete Wahrnehmung aufgrund vieler Beispiele ist die, dass die Absolventinnen und Absolventen die Themen mit Macht in die Unternehmen tragen, weil die so arbeiten wollen. Und wir haben sehr, sehr viele Abschlussarbeiten, alleine jetzt letzte Woche noch eine, ähm, wo ähm, Absolventen oder Absolventinnen in den Unternehmen über digitale Themen ähm, Abschlussarbeiten schreiben, vielleicht auch ganz konkret an einer Software, die im Unternehmen da ist, die vielleicht noch ein bisschen brach liegt oder vielleicht noch nicht so verwendet wird, wie sie verwendet werden könnte. Im Übrigen ja wirklich auch ein gutes Mittel, um so ein Thema im Unternehmen voranzutreiben, in so ja. einer Kooperation mit einer Hochschule. Auf jeden Fall. Und, und dann merkt man ähm, dann manchmal sogar, dass die Führungskräfte, wenn die dann zum Beispiel bei den Abschlusskolloquien dabei sind, wenn sie nicht eh schon total offen waren, ja, was dann auch natürlich die beste Mischung ist, auf einmal merken, so einen Aha-Effekt. Ah, das haben wir schon. Oder ah, das könnte das. Oder hm, da müssen wir nochmal ganz konkret ran. Danke. Mhm. Wir werden uns im Anschluss dann nochmal, und meistens sind die Karrieren ja dann die, dass die Absolventen dann auch direkt in dem Unternehmen bleiben, in dem sie die Abschlussarbeit geschrieben haben. Und dann merkt man ganz konkret auch oft, dass das Thema dann nicht beendet ist, sondern dass die dann auch das Thema in irgendeiner Form weiter begleiten. Die machen dann oft zwar trotzdem erstmal auch primär Bauleitung, um auch die Erfahrung zu sammeln, das finde ich auch richtig, aber das Thema wird dann nicht vergessen, sondern hier behalten wir im Auge, gucken wir mal. Wir haben jetzt eine Abschlussarbeit gehabt zum Beispiel, die wird, ging zum Thema BIM. Die wird in dem Unternehmen jetzt ganz, ganz konkret genutzt, um äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen Wissensstand zu bringen, was die Grundlagen angeht und was die ja. Software angeht, die ein bisschen auch eine Anleitung für die Software ist, die im Unternehmen eingesetzt wird. Und da merkt man, es ist eigentlich relativ einfach, die, also zum einen die Motivation und zum anderen das Know-how der jungen Absolventinnen und Absolventen fürs Unternehmen einzubinden, indem man einfach sagt, wir haben hier ein Thema, das ist für uns wichtig, wir vertrauen da auch auf dich. Also wenn wir das
0: vielleicht nochmal so zusammenfassen, kann man sagen, die ganzen Digital-Themen werden mobiler. Sie werden sozusagen auch draußen auf der Baustelle anwendbar. Wir müssen raus aus den Silos und äh, uns kompatibel machen innerhalb der Wertschöpfungskette, um zusammenarbeiten zu können. Und wir brauchen eigentlich nicht mehr so viel Angst zu haben davor, dass das nur etwas für die Großen ist, sondern auch der Mittelstand kann das, weil Softwareanbieter und Lösungsanbieter entsprechend dort gute Baukastensysteme schon haben, die zwar angepasst werden müssen, aber mit ein bisschen Hilfe und den Mut anzufangen, das durchaus machbar ist und auch relativ schnell Nutzen bringt. Und drittens, wir haben auch schon in vielen Unternehmen junge Leute und auch in den Hochschulen noch einige in der Pipeline, die genau dafür schon ausgebildet sind und uns äh, praktisch als Beschleuniger und Turbo für diese Themen unterstützen können, wenn wir sie richtig einbinden und in Verantwortung bringen.
1: Kann ja, genau. Ja, genau. Man könnte im Prinzip so sagen, ich kenne noch früher, gab es immer den Spruch, ja, wenn ein Auto neu auf den Markt gebracht wurde, wurde gesagt, ja, warte mal, bis ein paar Produktionsmonate in Land gegangen sind, bis die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. Ja. Über den Punkt sind wir hinaus. Ja, also jetzt heißt es, also wir sagen es ja schon lange, man muss jetzt auf den Zug aufspringen, sonst ist er irgendwann weg. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam, aber sicher so konkret, auch in den Anwendungen, dass man letztendlich sagen kann, wir sind jetzt nicht mehr in so einer Kinderschuhphase, ja, sondern jetzt muss man mitlaufen. Ich nehme nochmal meinen Gedanken von vorhin auf. Also wir müssen
0: vom, vom Wollen, ne, wir wollen digitaler werden, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen nachhaltig werden, müssen wir jetzt ins Ausprobieren und Machen kommen. Die, die Werkzeuge sind da, die Barrieren sind nicht mehr so hoch, wie sie mal waren. Sie sind möglicherweise in den Köpfen noch höher, als sie tatsächlich draußen in der Praxis sind und die unternehmerische Aufgabe ist, findet die Wege, wie ihr über die Barrieren, die noch da sind, kommt und wie ihr die Barrieren, die da sind, in den Köpfen abbaut und wie ihr tatsächlich konkret ins Handeln und ins Machen kommt.
1: Ja, genau. Und ich glaube halt auch, dass viele den Schritt gewagt haben, viele aber, glaube ich, noch einen Schubser brauchen, einfach um zu sehen, was gibt es an Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt kaum eine Bauunternehmung, die nicht Verbesserungen erfahren kann durch Einsatz digitaler Tools. Es ist der Hebel, um die Fragen der Zukunft
0: lösen zu können und umsetzen zu können. Ja. Martin, danke für diesen inspirierenden Austausch zu den Themen. Vielleicht findet sich ja bei unseren Hörerinnen und Hörern auch der eine oder andere, der Lust hat, sich mit uns dazu auszutauschen. Ich bin gespannt, wie die Dinge weitergehen, denn die Geschwindigkeit der Entwicklungen, die scheint momentan weiter dramatisch zuzunehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und man merkt halt auch äh, auf den Veranstaltungen, wo wir waren, dass durch diese lange Pause der persönlichen Präsenz, jetzt, äh, du nennst das auch, glaube ich, gerne Brennglas, dass man wirklich wie unter einem Brennglas jetzt wieder Dinge miteinander diskutiert und dann auch miteinander und voneinander lernt. Und das merkt man halt auch ganz stark. Ich glaube, das wird das Ganze nochmal, was das Tempo angeht, nach vorne bringen. Christian, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke Martin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.